1: ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Vamos a comenzar con la frase de hoy. La frase de hoy es: "Donde fueres, haz lo que vieres." "Donde fueres, haz lo que vieres." Es una frase un poco extraña porque usa un tiempo subjuntivo extraño, es decir, nadie habla así. Pero esta expresión es muy común, a donde fueres, haz lo que vieres. Ustedes en inglés tienen una expresión muy similar sobre los romanos, ¿sí? Eh, que dice algo así. Traducida sería, cuando vayas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Pero en español decimos, a donde fueres, haz lo que vieres. Seguramente entienden qué significa, pero igual David, explícanos qué significa.
1: Bueno, esto se refiere a que algunas veces es difícil adaptarnos a los lugares a donde vamos y que no conocemos. Sobre todo porque hay cosas culturales que a veces son muy diferentes. Entonces, la recomendación es observar y después hacer. Es decir, aprender cómo actúan las personas en ese lugar y después hacerlo nosotros, aunque no sea nuestra costumbre. Y claro, va a haber algunas cosas... Que aunque la costumbre sea una, nuestros principios o valores nos impedirán hacerlo. Pero esa es otra historia.
0: Sí, y muy relacionado a este tema, a esta frase, es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy queremos hacer una mezcla de story time y como conocimiento cultural. Queremos hablarles específicamente sobre restaurantes y comida en México porque sabemos que a veces para ustedes es difícil atreverse a ordenar comida en México o llegar a un restaurante y hablar en español. Especialmente cuando los meseros pueden hablar inglés, la tentación es mucha de hablar en inglés, pero ustedes quieren practicar español, entonces vamos a compartir con ustedes algunas cosas muy importantes culturalmente para que se sientan más seguros cuando estén aquí y quieran estar en un restaurante y hablar en español.
1: Así es. Y el primero de los puntos o algo que debemos tener muy en cuenta es que es muy común que haya interferencias en el lenguaje. ¿Y a qué nos referimos con eso? Casi siempre cuando tú vas a un restaurante o a un lugar de comida rápida donde puedes ordenar en tu coche, siempre hay mucha dificultad para escuchar. Eh, por ejemplo, si estás en un restaurante, pongamos algo que casi todos conocemos como chilis. Eh, hay música muy fuerte, obviamente hay más personas comiendo y personas hablando, tal vez niños gritando si estás cerca del área de juegos. Entonces, no solo es tu miedo, tal vez, de ocupar el español, sino tu miedo de que cuando él responde, tú no vas a escuchar perfectamente lo que él está diciendo... Y por lo tanto, preguntar ¿cómo? ¿por qué? ¿puedes repetir? Es normal y creo que todos debemos y podemos decir y hacer estas preguntas de repite por favor, lo necesito otra vez. Pero seamos honestos, a todos nos da un poco de vergüenza decir otra vez y que las personas que nos están escuchando digan, ay, qué persona tan molesta. No sabe hablar español, pero la realidad es que es algo que nosotros como nativos también pasamos. Porque cuando vamos, por ejemplo, a un drive-thru o recoger tu comida a través del coche...
0: Sí, no hay traducción para drive-thru. De hecho, en México dice drive-thru en la sí, calle.
1: Sí, y entonces escuchas algo así como... ¿Qué? Y para nosotros... ¿Qué dijo? ¿Qué? pues No sé, da tu orden. Entonces también ese es algo... Muy, muy común. Así que no tengan miedo. Y también es común que en un restaurante, porque hay mucho ruido, los nativos también decimos ¿cómo?
0: O perdón es otra expresión que usamos cuando no entendemos. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Cómo?
1: Es como decir ¿me lo repites otra vez?
0: Sí. Y hablando de eso, en general yo pienso que mi nivel de entender inglés, por ejemplo, es bastante alto. Puedo entender mucho. Pero cuando fuimos a Estados Unidos, quizás algunos de ustedes saben porque son nuestros estudiantes. Pero los que no saben, um, David y yo fuimos a Estados Unidos en dos ocasiones manejando. Entonces fuimos desde Ciudad de México hasta Chicago una vez y hasta Indiana otra vez. Y fue muy divertido y tenemos muchas anécdotas culturales también. Pero hablando de la comida, en una ocasión fui con mi tía. Mi tía vive en Estados Unidos y su esposo es de Estados Unidos y sus amigos también. Entonces un día después del templo, después de ir a la iglesia, me invitaron a comer. Y fuimos a un restaurante y había mucho, mucho ruido. Y para ser honesta, yo no podía entender nada, nada de lo que estaban diciendo las personas con quienes estaba comiendo. Es decir, afuera yo podía entender. Mientras estábamos en el coche, yo entendía lo que ellos decían y yo platicaba, etcétera. Pero dentro del restaurante no entendía qué estaba pasando. Además, pues, como ellos eran amigos, tenían chistes internos y cosas así. Y yo estaba muy, muy perdida, la verdad es que no sabía qué estaba pasando, no sabía qué estaban diciendo. Sentía como que, oh, ¿por qué no puedo entender nada? Pero puse mucha atención, me concentré mucho y después de un momento creo que pude entender un poco más. Entonces, sí, fue un poco frustrante, pero también fue una buena experiencia para mí para mejorar mi habilidad de entender inglés. Y también, no sé si recuerdas, David, en... creo que fue en Whataburger o no sé, un restaurante de estos que fuimos a ordenar una hamburguesa para el desayuno, creo, y... Para empezar, todo era muy nuevo porque generalmente nosotros nunca comemos el desayuno en el auto. Pero esta era una ocasión especial porque necesitábamos viajar. Entonces dijimos, bueno, en vez de ir a un restaurante y perder 30 minutos o una hora comiendo adentro, mejor vamos al drive-thru y ordenamos algo más rápido. Entonces fue nuestra primera vez ordenando desayuno. En segundo lugar, es un restaurante que no existe en México. Entonces, no estamos familiarizados con el tipo de comida ni nada. Y muchas veces cuando estás en el drive-thru es difícil ver el menú. Y es difícil decidir tan rápido, ¿no?
1: Sí, recuerdo que vimos una imagen en, en el drive-thru uh, de algo parecido a una hamburguesa. Y dijimos, wow, hamburguesas en la mañana. Pero era realmente un... Par de biscuits con una carne de hamburguesa, entonces. Y huevo. Y huevo, sí, era un poco extraño para nosotros, pero dijimos, ah, ¿por qué no? Uh, entonces, uh, en, en la imagen decía que era biscuit with sausage. Entonces yo dije, ah, tal vez la imagen está mal, porque eso es como una hamburguesa. Entonces yo dije, ah, claro, un huevo, una salchicha.
0: Porque sausage generalmente se traduce como salchicha. Entonces claro. yo imaginaba una salchicha.
1: Exactamente, una salchicha como la de un hot dog. Entonces pedí eso y cuando llegamos a recogerlo... Ah, perdón, antes de que llegáramos a recogerlo, obviamente el audio era horrible y la persona detrás del de conmutador hablaba muy rápido diciendo... Bueno, bueno, ¿qué? ¿qué dice? Entonces ya yo asumí que él estaba preguntando qué quería. Entonces solo dije, ah, paquete uno.
0: No, no, no. Además, recuerda, en Estados Unidos, ustedes a la hamburguesa le dicen sándwich. Cuando solo quieren comer la hamburguesa, no quieren el combo, dicen ah. solo el sándwich. Eso es muy raro porque es, es muy como... Confuso también. Oye, ¿un sándwich es un sándwich? ¿Una hamburguesa es una hamburguesa? Entonces recuerdo que te dijo... Just the sandwich. Uh -huh. Solo el sandwich y tú... ¡No! Paquete uno, la hamburguesa.
1: Sí, y, y bueno, y para, para empezar no era una hamburguesa, era un biscuit with sausage. Pero bueno, entonces al fin pude comunicarme y darnos a entender y solo dije, sí, paquete uno. Y claro, ellos tratan de vender algo adicional siempre, ¿no? Como, ¿quiere papas extras? O, ¿quiere que agreguemos queso? O no sé qué. Entonces yo solo dije... Ok, ok, eh, eso está bien, eso está bien. Entonces, al final, creo que me agregaron unas papas, no recuerdo.
0: Sí, tu orden fue muy diferente al final porque tú dijiste que sí a todo. ¿Quiere papas extra? Sí, pero tú no entendías porque el audio era... Y tú, sí.
1: Sí, claro, es cuando haces algunas inferencias sobre lo que quieres, ¿no? Pero bueno, al final llegamos a, al área donde te cobran. Simplemente di mi tarjeta de crédito, no hablé nada. Y entregaron nuestros productos. Ya que nos íbamos, dijimos, bueno, vamos a ir comiendo. Y Ana sacó las cosas que nos dieron, ¿no? Entonces, la primera sorpresa fue, sí, era un biscuit, dos partes de un biscuit. Y adentro era una carne de hamburguesa. Pero eso no es un sausage, eso no es una salchicha para mí. Eso es una carne de hamburguesa. Entonces dije, ok. Y la verdad es que no sabía nada mal, pero algo que debo admitir, es que la cantidad de grasa en esa comida era impresionante. Para hacer la mañana, creo que obtuve todas las calorías que necesitaba durante el día.
0: Ay, a mí me encantó.
1: Sí, claro, todo lo que tiene mucha grasa es muy delicioso. Pero bueno, fue una experiencia muy, muy extraña. Y al final fue divertida. Siempre recordamos ese tipo de cosas y nos reímos. Porque cuando estás ahí, estás muy nervioso. Y dices, oh, oh, ¿qué tal que ellos no me entienden y no me dan nada? O me quedo sin comer, o no hay lo que yo quiero. Entonces siempre hay bastante estrés. Recuerdo yo estar muy estresado. Y ya después es todo una broma, ¿no?
0: Sí, qué chistoso. Y recuerdo otra cosa muy, muy bien. La forma de ordenar. David y yo siempre tuvimos clases de inglés, ¿no? En la escuela y todo eso. Tú tuviste clases desde prepa, ¿no? Creo... Uh -huh. Y yo siempre desde el kinder. Entonces, sí, te enseñan uh, palabras, vocabulario, verbos, etcétera. Pero muchas veces, y es algo que no me gusta del sistema educativo en general, muchas veces no te enseñan cosas tan prácticas. Como cuando estás en un restaurante, necesitas decir esto y esto y esto. O a veces te lo enseñan, pero de una forma muy, muy formal, ¿no? Por ejemplo. I would like... y bla, 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 bla. Lo cual no es tan mal necesariamente, pero quizás no es tan normal. Y recuerdo que cuando fuimos a un restaurante de comida rápida también en Estados Unidos, quería ordenar, pero en ese momento estaba practicando como... ¿Cómo, cómo digo? Uh, quiero el combo 4, me gustaría el combo 4, me puedes dar el combo 4. Es como... ¡guau! Wow, hay tantas opciones y no sé qué decir. Entonces, lo que hice es algo que yo les recomiendo a ustedes. Escuché con mucha, mucha atención a las personas que ordenaron antes que yo. Escuché cómo decían, cómo pedían su comida y después yo ordené igual. No sé si cometí algunos errores, pero por lo menos yo hice lo que las otras personas hicieron antes que yo. Y me di cuenta de que dicen algo como... Uh, puedo tener algo así, como puedo tener el combo 4. No recuerdo muy bien, pero la realidad es que la forma en la que los nativos ordenaban su comida era muy diferente de la forma en, en la que yo me imaginaba que tenía que ordenar la comida. Y eso pasa en español también. Lo sabemos porque somos maestros y muchos de nuestros estudiantes uh, quieren practicar la situación del restaurante y muchas veces dicen cosas... Nada, nada naturales. Es decir, podemos entender, sí, pero suena muy extraño, no suena tan nativo. Y por eso, ahora vamos a hablarles un poco sobre cómo se ordena, qué pasa, cuánto dinero hay que dejar, etcétera, en un restaurante mexicano.
1: Bueno, generalmente cuando llegas a un restaurante va a haber una persona enfrente, un anfitrión.
0: Ok, entonces, vamos a imaginar que yo voy al restaurante... Y me preguntan, ¿ya lo esperan? Pero no me esperan, soy la, eh, soy la primera persona. ¿Qué diría?
1: No, mesa para tres personas.
0: Uh -huh, muy bien. Y si te pregunto, ¿tiene una reservación?
1: No, no tengo reservación. Quiero una mesa para tres personas.
0: Y si sí tienes una reservación, ¿qué dirías?
1: Sí, a nombre de David.
0: Exacto, a nombre de y al nombre de la persona a la que está hecha la reservación.
1: Otra de las cosas que puede suceder cuando llegas a un restaurante es que haya una fila de espera. Por lo tanto, cuando llegas a registrarte, ellos van a decir ¿a nombre de quién hago la reservación? Y tú das tu nombre y el número de personas. Es probable que ellos digan la espera es de aproximadamente 20, 30, 40 minutos ¿Está bien? Y en ese caso, ¿qué responderían?
0: Sí, está bien. O, ok, gracias. Y es como un, no, no quiero esperar a Dios. Y te vas.
1: Exacto. Bueno, ya estamos adentro del restaurante. Nos asignan una mesa. Y lo primero que va a pasar es que va a llegar un mesero a saludar y preguntar qué quieres de tomar.
0: Y las formas en las que te podría decir eso son... ¿Les traigo algo para beber ¿Quieren algo de tomar?
1: ¿Quieren empezar con una bebida o esperamos a alguien más?
0: Y ustedes responden, simplemente. Pero generalmente en México siempre, y en otros países, pero en México siempre van a preguntar ¿Qué quieres beber o tomar primero?
1: Sí, entonces, bueno, obviamente puedes decir, quiero una limonada, un refresco, lo ah, que sea.
0: Ah, muy interesante. ¿Cómo se ordena? Bueno no decimos, me gustaría una limonada, amable señor. Nadie dice me gustaría, nadie, nadie, no es natural. Y yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, porque es mi experiencia, no he viajado a otros países, pero por lo menos en Estados Unidos, ustedes son un poco más amables. Y por eso, cuando les decimos que en México no, no decimos me gustaría, sino somos muy, muy directos, Ustedes dicen, no, es que es muy grosero. Pero no, es normal, no es grosero. Honestamente, no es grosero.
1: Y todo depende también mucho eh, entre nativos de la entonación o de la expresión corporal que tú das hacia la otra persona. Pero normalmente simplemente dices, quiero una limonada o para mí una limonada o para él un agua natural.
0: Y aquí estamos hablando como de un restaurante más como... Restaurante restaurante, no algo en la calle, porque cuando estás en la calle es posible decir quiero el pollo o quiero el burrito de bla bla bla, el burrito de pollo o para mí el burrito de pollo, pero especialmente en la calle es todavía más directo y de hecho es un poco más como una orden, usamos el imperativo, decimos dame tres tacos de suadero por favor. O, me das tres tacos de suadero, por favor. O, tráeme tres tacos de suadero, por favor.
1: O, algo que no es tan formal y que es un poco extraño, te encargo.
0: No hay como una traducción real para te encargo. Es como, uh, I give you the task of bringing to me something.
1: Sí, y aunque suena muy formal en inglés, no lo es para nada en español. Es como, te encargo dos de pastor con todo. Y bueno, regresando un poco al tema del restaurante, el siguiente momento es cuando traen tus bebidas y normalmente tú ya viste el menú y estás listo para ordenar.
0: Entonces, la siguiente pregunta que te van a hacer es ¿estamos listos para ordenar? ¿o les tomo la orden? Y simplemente tú dices lo que tú quieres comer.
1: O si no estás listo, simplemente dices no, dame unos minutos más.
0: Al final de tu comida generalmente van a preguntarte si todo bien y van a ofrecerte un postre, como gustan ver la, la carta de postres o les ofrezco algún postre o gustan algún cafecito y postre. Esto es muy común.
1: Sí, y también durante la comida, si algo más se necesita, eh, tú puedes pedirlo de algunas maneras. Por ejemplo, si te trajeron tacos y no hay limones en la mesa, que es muy importante puedes decirle al mesero, disculpe, ¿puedes traerme limones? Este disculpe es una manera bastante común y sobre todo muy amable de llamar la atención del mesero, no decirle chst -ch -ch, o, o silbar o decirle... ¡Ey tú. Hey, tú! Eso es muy grosero. Entonces, esta manera de disculpe funciona muy muy bien en los restaurantes hasta tal vez en la calle si quieres preguntar a alguien... ¿Cómo llegar a una dirección?
0: Muchas personas se sorprenden porque algunas personas en México llaman a los meseros joven y señorita, ¿okay? Joven es un hombre joven, señorita, una mujer joven, generalmente que no está casada. Entonces es como, oh, yo no quiero decirle señorita, porque quizás no es señorita, quizás es una mujer casada, etcétera, pero no importa, en el contexto del restaurante, no importa si la mujer o el hombre meseros son jóvenes o viejos tú puedes decir joven y señorita pero si no te sientes muy cómodo por ejemplo, para mí no es muy bueno decir joven y señorita simplemente usa disculpe es lo mejor que puedes hacer
1: sí, y no tienes que pensar si hablar de usted, a la señora, al señor y todos esos temas sociales y bueno, por último está el tema de la cuenta
0: y es muy diferente si estás en el restaurante y si estás en un puesto de comida en la calle.
1: Exacto. Primero, en el restaurante tú vas a pedir la cuenta y normalmente ellos lo van a traer en una pequeña carpeta con un ticket y lo van a entregar a la persona que ellos creen que va a pagar. Entonces, si tú vas a dividir la cuenta o vas a pagar tú, esa pequeña carpeta va a llegar a la mesa. Cuando tú recibes la carpeta y estás de acuerdo con lo que viene en la cuenta, eh, hay dos opciones, pagar en efectivo o pagar con tarjeta de crédito, o que es lo más común. Si tú vas a pagar con tarjeta de crédito, es muy común en México decir, me traes la terminal y la terminal es este dispositivo en el cual tú pones tu tarjeta de crédito y el monto para pagar directamente en la mesa. Eso es algo bastante importante e interesante en México. Una vez que ellos traen la terminal, lo primero que te van a decir es ¿cuenta cerrada? ¿Y qué rayos es eso?
0: Es bastante confuso, pero no se preocupen, poco a poco. Ellos van a preguntar ¿cuenta cerrada? Ok, la respuesta es sí o no, ¿verdad? Si tú dices sí, quiere decir que... Tú quieres pagar por la comida y no más. No quieres poner propina. ¿okay? En tu
1: tarjeta de crédito. En tu crédito. tarjeta
0: de crédito. Posiblemente tú quieres ponerla en efectivo. Pero en fin, si te dicen cuenta cerrada y tú dices sí, no van a agregar propina en tu tarjeta.
1: Uh -huh. Eso es confuso, entonces lo recalcamos. Si tú dices que sí a la cuenta cerrada, no agregan propina en tu tarjeta.
0: Y ahora la otra opción. Ok, si ellos te preguntan cuenta cerrada... Y tú quieres dejar propina en tu tarjeta, simplemente tienes que decir cuánto quieres dejar en porcentaje. Entonces, cuenta cerrada 20%, cuenta cerrada 10% y la otra persona entiende que tú quieres agregar ese porcentaje a tu tarjeta.
1: Puedes ocupar lo vez el verbo ponle, es muy común. Ponle el 10% a la cuenta, claro.
0: Ponle el 15%, etcétera. Y hablando de propina, ¿cuánto es común dejar en México?
1: Lo más común es dejar 10%, digamos es el estándar. Y si te atendieron muy bien y te gustó el lugar, tal vez un 12, 13. Y si fue, el servicio fue excelente, excelente y más el lugar, la comida, el tiempo, el mesero, todo, 15%. Es muy raro que alguien deje más del
0: 15%. Y si estás en un restaurante como más elegante generalmente es mejor dejar más propina es como socialmente esperado dejar 15% por ejemplo, si yo voy a un restaurante muy elegante y dejo 10% es un poquito raro y ahora, ¿qué pasa cuando pedimos la cuenta en un lugar más informal? por ejemplo, en un puesto de tacos o de burritos o de tamales, no sé ¿qué decimos?
1: ¿cuánto te debo?
0: o también, ¿cuánto va a ser? O ¿cuánto es? Entonces generalmente no decimos la cuenta por favor en un lugar de tacos. Es posible, claro que es posible, pero es más común preguntar directamente ¿cuánto es? ¿cuánto te debo? ¿cuánto va a ser?
1: O, o hasta en pasado ¿cuánto fue?
0: ¿Cuánto fue también? Y
1: hay algo interesante tal vez en los puestos de tacos, aunque ellos sí anotan, es muy común también que ellos te digan a ver... ¿Qué pidió? Entonces es, ¡oh, oh, oh rayos! ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos Ajá, tacos ¿cuántos fueron? ¿Cuántos fueron? Entonces, ¡oh, rayos! Ahora tengo que recordar todo lo que me comí. Pero es común. Así que sí. en algo informal, tengan en cuenta qué, qué pidieron.
0: Sí, ese es un muy muy buen comentario porque es verdad, siempre que comes tacos te preguntan, ¿cuántos tacos fueron? ¿Cuántos fueron? Y tú dices, ah, este, haces la cuenta, yo me comí tres, tú te comiste cinco, ok, ocho tacos. Y ellos generalmente nunca dudan de ti te dicen cuánto dinero es, tú pagas, gracias, adiós y eso es todo.
1: Tal vez solo es una manera de avergonzarnos por comer tantos tacos.
0: <ríe> Exactamente.
1: Pero bueno, este fue un poco un resumen de cómo se debe de hacer todo este tema de la comida en México, en algunos lugares formales, informales y algunas experiencias. Esperemos que sea útil para ustedes, déjenos sus comentarios y nos escuchamos en otro episodio.
0: Sí, cuéntenos si tienen alguna experiencia graciosa, avergonzante o interesante mientras viajaron y, e intentaron hablar español en un restaurante. ¡Nos vemos! Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.